0: Hola amigos, somos Dan y Foss y les damos la bienvenida a Técnicos y Rudos de la Refrigeración, el podcast traído por Danfoss México, donde vamos a hablar del apasionante mundo de la refrigeración. Técnicos y Rudos de la Refrigeración. ¿Cómo estás Dan? Bienvenido.
1: Hola Foss, yo estoy muy bien. Encantado de empezar con este segundo capítulo en nuestro podcast.
0: Excelente, qué bueno, Dan. Pues bueno, hoy les tenemos preparados a nuestros amigos un tema muy interesante que es el proceso
1: de la condensación. Así es. Como vimos en el capítulo anterior, la refrigeración se basa en un ciclo que se repite y tiene cuatro elementos principales, que son la expansión, la evaporación, compresión y la condensación. Vamos al round 1 para explicarle a nuestros amigos. Como vimos antes, el proceso de evaporación utiliza el calor de los productos
0: que vamos a enfriar para hacer un cambio de estado, para que realmente podamos hacer un ciclo. Tenemos que regresar el refrigerante a las condiciones de inicio.
1: Si recordamos, el refrigerante entra al evaporador como líquido a alta presión y sale del evaporador como gas a baja presión. Entonces tenemos que encontrar la manera de volver a repetir la condición como entra el refrigerante al evaporador. El evaporador tiene una presión que tenemos que controlarla
0: y mantenerla baja, porque esa es la presión que nos da la temperatura a la cual queremos enfriar. Cuando el refrigerante sale del evaporador en forma de gas, ya trae la energía que le robó a los productos que estamos enfriando, como la leche y los vegetales. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es que esa energía liberarla a una parte en donde no
1: nos afecte dentro de nuestro sistema. Además de liberar esta energía como ya mencionamos, tenemos que restablecer el estado del refrigerante para que siempre entre a la válvula de expansión como líquido a alta presión y podamos repetir el ciclo muchas veces. El gas a baja presión no puede regresar a estas
0: condiciones de manera directa, Lo primero tiene que pasar por algunas etapas intermedias. Para regresar a las condiciones de líquido tenemos que hacer un cambio de fase inverso a la evaporación, que es la condensación es decir, que pase de estado gaseoso a estado líquido.
1: Es correcto Foss, este cambio de fase, además de hacer el cambio de estado, pasará el calor o la energía que tiene nuestro refrigerante al medio ambiente que es un medio que no afecta al sistema de refrigeración. Si lo que deseamos es que el
0: refrigerante ceda el calor que absorbió, entonces su temperatura tiene que ser más caliente que la temperatura del medio ambiente, por lo cual la condensación tiene que realizarse a una temperatura más alta. Acuérdense que el calor siempre fluye del cuerpo más
1: caliente al más frío. Habíamos mencionado que dependiendo de la presión, el punto de evaporación cambia. A mayor presión, el punto de evaporación será más alto, y a menor presión, el punto de evaporación será más bajo. Lo mismo sucede con la condensación. La condensación ocurrirá a temperaturas más altas si la presión es alta, y bajas si la presión es baja.
0: Por lo cual, si lo que deseamos es condensar a una temperatura más alta, que la temperatura ambiente, la condensación tiene que ocurrir a la presión suficientemente alta Para que asegure una condensación ideal Vamos al round 2 para ver más de este tema
1: Cuando el refrigerante sale del evaporador, viene como gas a baja presión Ya mencionamos que tenemos que subir la presión para asegurar que se pueda condensar Y ceder el calor o energía que contiene al ambiente
0: Además de subir la presión del refrigerante, necesitamos también circular el refrigerante a través de nuestro ciclo o en otras palabras bombear el refrigerante. El compresor de refrigeración es el que hace estas dos funciones que es bombear el refrigerante y aumentar la presión.
1: Es correcto y de hecho el compresor se localiza a la salida del evaporador. El gas que sale del evaporador pasa directo a través de una tubería que conecta el evaporador con el compresor. Es importante comentar que el
0: compresor subirá la presión del refrigerante y le agregará calor por el propio proceso de la compresión más el calor que ya traía el refrigerante que tomó en el evaporador y todo esto sumado tendrá que ser liberado en el condensador.
1: El condensador es un intercambiador de calor básicamente, en un concepto muy similar al evaporador. Existen varios tipos de condensadores, los hay enfriados por aire, enfriados por agua, etc. Los condensadores más comunes son los enfriados por aire.
0: Recordando el ejemplo de nuestro refrigerador casero, el condensador se encuentra en el exterior de nuestro refrigerador, en algunos refrigeradores el condensador es una serpentín normalmente de color negro que se encuentra caliente. En refrigeradores más modernos ya se encuentra oculto.
1: Ah caray, entonces en el caso de los refrigeradores antiguos, ¿quieres decir que estamos calentando el aire de nuestra cocina con nuestro refrigerador?
0: Sí, de hecho es correcto, los refrigeradores liberan el calor en el entorno que los rodea. Sin embargo, como has de notar, es casi imperceptible. A menos de que le pongas la mano directamente, no lo notarías. Aunque dependiendo del tamaño del equipo, es el calor liberado en el condensador es más notable.
1: Ah ok, entonces a gran escala o en equipos de gran tamaño, creo que incluso este calor puede ser aprovechado.
0: Sí, de hecho qué bueno que lo mencionas. En algunos eh, sistemas se aprovecha este calor generado, como son las bombas de calor por ejemplo. Existen refrigerantes que son capaces de absorber y liberar grandes cantidades de calor y en estos procesos se aprovecha muy bien el calor liberado. Pero hoy no hablaremos de este tema lo que sí haremos es mencionar que es muy importante
1: volviendo al punto entonces el condensador recibe el gas a alta presión y alta temperatura que viene del compresor y se encarga de condensarlo para esto creo que podemos ir al round número 3 para ver esto al detalle en el condensador el gas a alta presión y alta temperatura comenzará a liberar el calor absorbido en el proceso de evaporación y lo liberará al medio ambiente el calor que absorbe el refrigerante en el evaporador y que luego libera al ambiente en el condensador se le conoce como calor latente. Oye, Dan, no seas así y explicamos de nuestros amigos qué
0: es el calor latente y qué es el calor sensible. ¿Qué te parece?
1: Por supuesto. En termodinámica, que es la ciencia donde entra la refrigeración, el calor se clasifica en dos tipos. Calor latente y calor sensible. Calor sensible es el calor que tú agregas a un fluido y produce incremento de temperatura. Y calor latente es el calor que agregas que no produce incremento de temperatura. Pero el fluido utiliza para cambiar de estado. Usando el ejemplo de cuando calientas agua para prepararte un café o un tecito, cuando tú agregas calor y aumenta la temperatura es calor sensible. Luego, el agua cuando alcance una temperatura de 100 grados comenzará a hervir. En un instante seguiremos agregando calor, pero no se incrementará la temperatura. Esto es porque este calor es usado por el agua para llevar a cabo el cambio de estado. Este es el calor latente.
0: Oye, qué buena explicación, Dan. La verdad es que tú no me fallas, caray. Entonces el refrigerante al recorrer el serpentín liberará el calor latente al aire que pasa a través del condensador. Ahora recordemos que la temperatura y la presión correspondientes están definidas por el compresor y la, por la temperatura ambiente, es por eso que a una temperatura ambiente alta tendremos temperaturas y presiones de condensación altas y bajas cuando la temperatura ambiente sea baja.
1: El condensador que tenemos en nuestro refrigerador doméstico es un condensador estático, o en otras palabras, no tiene aire que entre de manera forzada. Los condensadores más comunes son enfriados por aire de manera forzada, es decir, cuentan con ventiladores que forzarán al aire a pasar a través de los serpentines como por ejemplo en una unidad condensadora o en un chiller enfriado por aire.
0: Con estos ventiladores es posible tener un condensador de tamaño reducido, con una buena eficiencia obviamente. Además de que el condensador puede llegar a operar a temperaturas ambientes más altas, regulando la velocidad de estos ventiladores o bien encendiendo y apagando los mismos. Es posible controlar la presión a la que ocurre la condensación, pero eso lo veremos más adelante.
1: En resumen, a la salida del condensador tendremos líquido a alta presión, el cual pasará al elemento de expansión como es la válvula de expansión o tubo capilar, y ahí reducirá su presión manteniendo su estado en forma de líquido, para entrar al evaporador y repetir el ciclo, así como lo vimos en el capítulo anterior. Oye Dan, hablando del condensador, me acordé de una
0: rudeza muy común en los sistemas de refrigeración, ¿qué te parece si la recordamos? Y es que en ocasiones el condensador está muy sucio. Si el condensador es el que se encarga de liberar el calor, es muy importante que siempre se encuentre lo más limpio posible, así este proceso se llevará a cabo de manera más eficiente.
1: Uy, así es Fos. esa rudeza pasa muy seguido, es como una llave cavernaria a tu sistema de refrigeración. Un condensador sucio baja la eficiencia de tu sistema de refrigeración y puede ser equivalente a operar el condensador sin ventiladores o como si trabajara a una temperatura ambiente más alta y eso se resume a altas presiones y problemas en el sistema
0: Es correcto mejor apliquemos la técnica de siempre tener limpio los condensadores y considerar visitas de mantenimiento y que estos se encuentren en áreas libres y con buena circulación de aire
1: Muy buena recomendación Fos. Bueno, volviendo al tema como hemos visto el refrigerante absorbe calor en el evaporador y sale como gas a baja presión después pasa de gas a baja presión a gas a alta presión en el compresor
0: Y continuando con el ciclo el condensador pasará de gas a alta presión a líquido a alta presión. Y luego, el elemento de expansión pasará de líquido a alta presión a líquido a baja presión.
1: Amigos, recuerden que, aunque parezca un trabalenguas, la refrigeración es una mezcla de presiones, temperaturas y cambios de estado. Y es así como se completa el ciclo virtuoso de la refrigeración.
0: Hablando de ciclos, yo cuando termino de comer, me da mucho sueño. Pero cuando me despierto, me da bastante hambre.
1: ¡Ja, <risa> Eso no es un ciclo virtuoso,
0: a eso se le llama gula y flojera. Bueno, ya para resumir, en la refrigeración se aprovechan las presiones y los cambios de estado de líquido a vapor.
1: Bueno, Fos, qué bien que lo pongas así. En los siguientes capítulos veremos más a detalle los otros elementos del ciclo, pero el tiempo por hoy se nos terminó. Antes de despedirnos, recordemos a nuestros amigos que este es el segundo capítulo de una serie de
0: podcast traídos por Danfos México y recordarles que si quieren saber más de los conceptos que discutimos aquí, pueden contactarnos para que nuestros ingenieros de ventas o de aplicaciones les puedan resolver sus dudas al respecto.
1: Estén al pendiente de los siguientes capítulos y contáctenos a través de nuestras redes sociales: en YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, o envíenos sus comentarios al correo sac.mexico.com Hasta la próxima, FOS.
0: Hasta la próxima, amigos.
1: Lucharán,
0: de tiempo.
1: Técnicos y rudos de la refrigeración